0: y caballeros cordial saludo, gracias al portafolio, artículo, mil empresas sostenibles, la meta para el próximo año, según el ministro de ambiente Carlos Eduardo Correa, explicó, como el sector privado puede aprovechar los nuevos mercados, como el sector privado, puede aprovechar los nuevos mercados. Según la condición climática. Mira, con la sanción presidencial de la ley de acción climática. Hay una nueva ley, muchachos. La ley se llama la, la ley de acción climática. Pues mira, el país traza su ruta de descarbonización. ¿Cuál es esa? Esa ruta de descarbonización. Es decir. De compensación de sus emisiones de gases. Compensación de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Una ruta, por favor, de descarbonización. Es decir, compensación de sus emisiones de gases de efecto invernadero a tiempo de 2030, al 2030 este camino y las metas puntuales de la norma involucran al sector privado como uno de los principales actores para conseguir el objetivo que se han trazado de mitigación del impact, impacto ambiental. ¿Cuál es ese objetivo de mitigación para los próximos ocho años? ¿Cuál va a ser el objetivo de mitigar el impacto ambiental? ¿Presentarán entonces la ley que se llama la ley de acción climática contra la mitigación del impacto ambiental? ¿Tienen la ley de acción climática? sí. Las acciones van desde nuevas oportunidades para la economía circular hasta un nuevo mercado transable. <risa> un nuevo mercado transable de carbono entre empresas. Mercado transable del carbono entre empresas. Así lo detalló el ministro del Ambiente, el señor Carlos Eduardo Correa, en entrevista con Portafolio. ¿Cómo esta ley transforma entonces el modelo de negocio de las empresas colombianas? Mira, la ley de acción climática. Presenta un nuevo modelo de negocio. Con ustedes la ley de acción climática. Presenta un nuevo modelo de negocio que no solo acoge a las empresas, sino también acoge la economía de todo un país. En cada uno de estos capítulos muestra la oportunidad del mercado para el sector privado en la medida en que trabaje acorde en estas líneas de, de, de descarbonización. Hay una solución natural. Oye, están hablando de una solución natural. Una de estas acciones puntuales es la restauración de un millón de hectáreas. Se van con un millón de hectáreas, muchachos. Una solución natural. Restaurar un millón de hectáreas. Para el 2030, muchachos. Un millón de hectáreas para dentro de ocho años. Un millón de hectáreas para dentro de ocho años, para el 2030. Ahí hay una opción de negocio para los proyectos forestales. ¿Cuál es la idea de negocio? La idea de restaurar un millón de hectáreas. Ahí hay una opción de negocio para proyectos forestales y también para mercado de carbono. ¡Ay, sí, el carbón! Lo mismo sucede con los nuevos mercados, que dan la posibilidad de que el 100% de los plásticos sean compostables o sean reciclables. Lo mismo sucede entonces con los nuevos mercados. ¿Como cuáles nuevos mercados? La posibilidad de que el 100% de los plásticos sean reciclables o compostables. Otra pregunta. ¿En qué medida esto impacta el mercado internacional? Pues mira, la idea de la acción ambiental es la ley. Es muy importante entender que esta es la nueva globalización, la del clima. La que involucra una economía que busca el carbono neutralizado. El carbono neutralidad. Y que esto va a hacer que la empresa, que las empresas que más rápido la implementen. Estas serán las más competitivas. No solamente en el mercado interno, sino también en el mercado externo. Hoy los países de la Unión Europea y Estados Unidos ya están comenzando a exigirle a las compañías cuáles son, qué es, sus estrategias de sostenibilidad. ¿Qué es? ¿Dónde están las estrategias de sostenibilidad? Si quieren seguir en el mercado, muestren las estrategias de sostenibilidad y ser entonces comercializados por esto. Es importante el cumplimiento de la ley de acción ambiental para exigir entonces estrategias de sostenibilidad. Vas a exigir estrategias de sostenibilidad gracias al cumplimiento de la ley de acción ambiental. ¿Cómo conseguir entonces que el 10% de las empresas se involucren en acciones frente al cambio climático? ¿Acciones forestales? No, acciones frente a lo que es el cambio climático. ¿Qué son forestales? ¿Por qué llaman así con esa palabra? Forestal. O sea, ¿por qué tienen que haber acciones forestales? Pues mira, resulta que lo forestal de los bosques proviene de esa palabra. Tiene una relación con los bosques. Ah, bueno. Pues sí. ¿Cómo van a conseguir que el 10% de las empresas se involucren con acciones frente al cambio climático? ¿Cuáles serán esas acciones que van a hacer en temas de estrategias de sostenibilidad? Hay una ruta ya establecida. Hoy tenemos 500 empresas en el programa de carbono neutral. Y ahora vienen unos retos importantes en materia de pedagogía y acompañamiento. Pese a que muchas de estas empresas llevan un grado de avance, hay otras que apenas están iniciando desde ceros. Entonces, poder guiarlas en una ruta es el principal reto. Por ello, tenemos a SAVIA. Nuestra escuela de formación se llama SAVIA, que también entrará a ser un buen acompañamiento. Una escuela tenemos de acompañamiento para la formación en todo lo que es el programa de carbono. Con el programa se llama SAVIA. Aprobada la Ley de Acción Climática en el Congreso. ¿Qué viene? La meta para el próximo año es. Con el Ministerio del Comercio. Tener mil empresas enrutadas. En cuanto al programa de carbono neutral. El carbono neutral por favor. Dice que mil empresas enrutadas. Ahora bien, ¿de qué se trata el programa? Y de cupos transables de emisión. ¿Cupos transables de emisión de gases? Bueno, en la ley quedó plasmado que las empresas deben medir su huella de carbono. Venga, empresa, venga y mide su huella de carbono. Para poder hacer un inventario, un inventario nacional... ...de estas emisiones de carbono. Esto con el fin de que en un año y medio, un año y medio, cuando tengamos todo ese marco normativo... ...van a tener un marco normativo de lo que es medir las huellas del carbono en el inventario nacional. Esto para que después de un año y medio puedan decir que ten, tienen un marco normativo... En las, en, en las compañías puede existir un marco normativo en cuanto a la negociación con el Estado, puede existir un marco normativo en cuanto a la medición del carbono. ¿Qué opues? El marco normativo, ¿qué opues? Entonces, para eso está la ley de la acción ambiental. Este mercado regulado lo estamos construyendo con la normatividad de la ley, con las políticas públicas, muchachos. Para que comience a funcionar en un año y medio, muchachos. Ay, en Colombia, Ay, hoy en Colombia estamos trabajando en el marco normativo para madurar ese mercado y que haya más seguridad jurídica y más tecnología. Otra pregunta, ¿para qué las empresas contribuyen con la circulación de vehículos eléctricos? ¿Cuáles son las, los incentivos económicos? La normativa le permite a las empresas en 10 años que renueven por favor su flota. Aquí es donde viene la financiación, que es importante. Ya hemos tenido una serie de reuniones con el Ministerio de Hacienda en el sector financiero y en el sector de aso bancaria para que se, ajuste, para que se ajusten hacia nuevas líneas de crédito. Nuevas líneas de crédito en materia de movilidad sostenible. Líneas de crédito para el tema de movilidad sostenible. Para el tema de transición energética. Para darle solución. Soluciones basadas en la naturaleza. También habrá un financiamiento. También habrá un financiamiento del sector público a través de nuestra banca. Financiar el sector público. Además de la banca multilateral que hay, que hoy está colocada, están colocando todos los recursos, precisamente para cada una de estas acciones. Los de la banca multilateral. Oye, ¿cómo así banca multilateral? ¿Cómo así que la banca, los de la banca? La banca multila, multilateral. ¿Cómo va a ser esto? Estás diciendo que los de la banca multilateral es un banco multilateral. Weón. Los de la banca no son la banca, es un banco, banco multilateral. Mira, es una de las fuentes de contratación de préstamos externos y se les denomina como tal a todos estos bancos de desarrollo como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT. Banca Multilateral. Multilateral. Bancos de Desarrollo, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento. Corporación CAF, Corporación Andina del Fomento. Ah, bueno, ¿qué es esa banca multilateral? ¿Qué impacto tiene una banca multilateral? <risa> el BID. ¿Qué impacto tiene la banca multilateral? Está conformada fundamentalmente por el Banco Mundial. BM. El Banco Interamericano de Desarrollo. El BID. La banca multilateral. Tiene lo que es el Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo. La banca multilateral. Está conformada por grupos de países que son miembros. Cada institución hace su aporte. Y adquieren el derecho, así, de obtener créditos. Obtienen el derecho de obtener créditos en, la banca, en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano, gracias a la banca multilateral. Pueden tener derecho a obtener créditos. ¿Qué impacto tiene una banca multilateral en el caso colombiano, la financiación obtenida a través de esta banca multilateral se ha orientado hacia el desarrollo de las infraestructuras productivas, de programas de mejoramiento de calidad de vida de la población de bajos ingresos. También acerca de la modernización, acerca de la reforma estructural del Estado colombiano. Entonces, ¿qué impacto tiene la banca multilateral? Pues en la reforma estructural, muchachos, en los ingresos, en la modernización, ¿cómo incide la banca multilateral? ¿Cómo es que incide en el desarrollo de un país? Pues mira, la banca multilateral del desarrollo. Son aliados principalmente para apoyar a los gobiernos. ¿Cuál es esa, esa banca que apoya a los gobiernos? La banca multilateral de desarrollo. <coughs> apoya a los gobiernos, al sector privado, en los desafíos de reducir costos. En los des desafíos de reducir costos y en cambio acelerar la recuperación de la economía. Sí, aceleran la recuperación los de la banca multilateral de desarrollo. Así como para qué? para promover un crecimiento económico más sostenible, armonioso, por favor. ¿Cuáles son los principales bancos multilaterales de desarrollo? Ya sabemos. Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, pero hay más. Ojo. Los siguientes son organismos financieros internacionales. En los que la República de Colombia es miembro. Colombia es miembro de cuáles organismos financieros. Oye, Colombia es miembro de qué organismos financieros. Pues mira, es miembro a través del Ministerio de Hacienda, a través de un ministerio, Ministerio de Hacienda y del Crédito Público. Es miembro del Grupo Banco Mundial. Grupo Banco Mundial. También el Banco Interamericano de Desarrollo. También el Banco de Desarrollo de América Latina. La CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, weón. CAF. Banco de Desarrollo del Caribe. Y hay más. <risa> Bancos de Desarrollo Zonales, Regionales. ¿Cuáles son los organismos multilaterales? Oye, es que hay organismos multilaterales. No solo son bancas multilaterales. Organismos. Como la World Trade Organization, weón. La World Trade Organization <coughs> es un organismo multilateral. el World Trade Organization. El World Bank es otra. La International Criminal Court. El corte. corte. Corte Interamericana. International Agriculture Development Fund. International Monetary Fund. International Civil Aviation Organization. la <coughs> United Nations Organizations for Industrial... Ok, esos son organismos multilaterales. Organismos, dije. ¿Cuáles son los organismos en Colombia? Ahora, los siguientes. Son organismos financieros internacionales en los que la República de Colombia es miembro. Ya lo dijimos. Esto a través del Ministerio de Hacienda y es el crédito público, como lo es el grupo, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco de Desarrollo del Caribe. Está ah, bueno, está bueno. Entonces, ¿vas a hablar de Bancoldex o no? Pues no sé. Ah. ¿Cuáles son los organismos multilaterales? Espérate. Organismos multilaterales de crédito. Los organismos multilaterales. Organismos multilater multilaterales de crédito. Son, los, son el Banco Interamericano de Desarrollo. Oye, estás hablando que el Banco Interamericano de Desarrollo es los organismos multilaterales de crédito. Tienen asumando los organismos multilaterales. que tiene el BID? Bueno, ¿qué tiene el BID? El BID tiene los organismos multilaterales de crédito <coughs> mira de tal manera de tal manera del total de líneas de financiamiento líneas de financiamiento que se han contraído con el BID y el BIRF y el BIRF también cuatro corresponden a préstamos que puedan ser representados que puedan ser representados representados, represtados por la provincia a sus municipios. O sea, que se puedan hacer préstamos por la provincia a sus municipios. <risa> bueno, entonces, ¿cuál es el fin de los organismos multilaterales? El fin, el objetivo de los organismos no es otro, sino el de conseguir acuerdos globales. Que afectan a la mayoría. Trabajando en diferentes entornos. Entorno empresarial. Entorno cultural. Entorno del medio ambiente. Entorno de la paz. O sea, meten organismos multilaterales para hablar de la paz, weón. Estamos en el mundo en que organismos multilaterales hablan de la paz. Trabajan en entornos de la paz. Los organismos multilaterales controlados por la BID, Banco Interamericano. ¿Qué es un banco multilateral de desarrollo? Bueno, esto ya es otra cosa. No es un organismo, sino una banca multilateral. Pues mira, es una de las principales innovaciones asociadas a las que se puede llamar experimento. Pero un experimento de cooperación para el desarrollo, que se puso en práctica durante el último medio siglo, Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron estos experimentos a funcionar en pro del desarrollo. Aparecen las bancas multilaterales después de la Segunda Guerra Mundial, muchachos. ¿Cuál es esa función? Entonces, ¿cuál es la función de los bancos comerciales? Porque hay bancos entonces comerciales y hay bancos que no lo son. Son otro tipo de bancos. Hay tipos de bancos. El banco yo creí que era el uno o el único, el banco comercial, es una entidad cuya actividad económica es la intermediación financiera. Es decir, capta depósitos de públicos dirigiendo esos recursos a, a otorgamientos de créditos con el objetivo de obtener beneficios. Sí, esos son los bancos de comer comerciales, sí. Entonces, si voy a hablar de un banco de desarrollo, ¿qué es? Pues un banco de desarrollo, joven, es aquel que financia normalmente a una tasa de interés inferior. Banco de desarrollo, tasa de interés inferior a la del mercado. Es una ventaja llamadas condiciones concesionales. Esto lo han llamado, si es una tasa de interés inferior la del banco de desarrollo, lo han llamado condiciones concesionales la condición concesional, para diferenciarlas de las condiciones comerciales normales ofrecidas por los bancos privados. Entonces, ¿por qué se diferencia un banco de desarrollo de un banco comercial? Pues mira, la tasa de interés inferior es una ventaja que han llamado condición concesional, como un plazo de carencia más largo, como si tuviera un plazo mayor que es un banco de desarrollo, plazos mayores, para diferenciarlas de las condiciones comerciales de los bancos comerciales, que son bancos privados. Ah, bueno, ¿qué importancia tienen los organismos? Bueno, vamos al paso, a darle paso a lo que es la banca multilateral. No, ya hablamos de la banca, de los bancos tipos de bancos. Resulta que todavía quieren saber qué importancia tiene un organismo multilateral Ya no banco multilateral, sino organismo Entonces tenemos que hay bancos multilaterales, bancas multilaterales También organismos multilaterales Pues mira, los organismos fueron claves Son claves para la reconciliación del planeta Enfrentando dos guerras mundiales Después de dos guerras mundiales, muchachos, iban a quedarse con la banca multilateral. También surgen organismos. Hoy en día son el principal punto de encuentro de todos los países. Estos organismos multilaterales permiten encuentro entre países para su posterior préstamo de créditos. Bueno, este artículo haremos un repaso con las organizaciones internacionales más importantes de todos los tiempos. ¿Y cuáles fueron sus propósitos? Bueno, puede ser. Porque tocaría tocar el tema de la economía en Estados Unidos. Más bien, háblame de algo llamado organismos de crédito. Un organismo de crédito. Estas instituciones desarrollan políticas internas. Es que son organismos de crédito. Desarrollan políticas internas para priorizar, para establecer condiciones bajo las cuales se conceden préstamos, tales préstamos. Si van a hacer préstamos, pues entonces desarrollan políticas internas para priorizar, para establecer condiciones. Para que se concedan tales préstamos, muchachos, para que operen, para que se haga una cooperación técnica. Llamarían esto, entonces, una cooperación técnica. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son para dar asistencia a los países, para producir, para ejecutar proyectos de préstamo y de asistencia técnica. Ah, cooperaciones técnicas con asistencia técnica. Sí. Ahora, dime, ¿cuáles son los principales organismos de crédito? organismos de crédito y financiamiento. Mira, pues tenemos los bancos centroamericanos o bancos europeos o bancos interamericanos. Oye, pero entonces hay centroamericano, hay europeo, hay interamericano, hay banco internacional. Que sí, hombre. Que sí, hombre. Banco Internacional de Reconstrucción y del Fomento. Es el mismo Banco Mundial. Si vas a hablar de un Banco Internacional, pues también es el Banco Mundial. Weón. Es la misma vaina también. Banco Internacional. Entonces el BIRF termina en F, porque es el fomento. El BIRF, antes de la F está la R, porque es la reconstrucción. Entonces el Banco Mundial se encarga de reconstruir y fomentar. Porque también hay bancos interamericanos, el BID. Porque también hay bancos europeos de inversiones. Pero no son bancos europeos de desarrollo. Son bancos europeos de inversiones. <coughs> también hay bancos centroamericanos, pero no son de inversiones ni de desarrollo. Son de integración económica. Entonces tenemos que son bancos regionales, entonces Centroamérica, Europa, también bancos mundiales. Y que tienen como finalidad finalidad reconstrucción, fomento, desarrollo. Que el Banco Europeo se encarga de inversiones, que el Banco Centroamericano de integrar integración económica. Wow, esas son las siglas. Que sí, o me que sí. ¿Cuáles son las funciones de la organización internacional? Pues es que, mira, hay muchas... Las organizaciones internacionales sirven como mediación y cooperación mutua para mantener la paz. Te dije que eran organismos internacionales para asuntos de la paz. ¿Cómo que para la paz? Organ, organismos para la paz, para la seguridad entre las naciones. Se rigen entonces de acuerdo a tratados que mantienen sus propias leyes, que mantienen sus propios principios, respetando las normas de cada país. ¿Qué importancia tiene que Colombia pertenezca a una organización internacional? La participación de Colombia es de gran importancia en la ONU. Ay, sí, ya que su objetivo principal es mantener la paz y la seguridad internacional centralizar y armonizar esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes, para fomentar relaciones entre los estados, debido a esto se han establecido las relaciones entre países. Bueno, ¿cómo funcionan los bancos? Bueno, ¿Cómo componen la banca de desarrollo? Entonces, <tose> vamos a decir eso entonces tenemos que ver, los bancos son comerciales y de desarrollo cumplen una función sí función económica deben canalizar el ahorro hacia quienes invierten o producen esto implica que las confianzas deban descansar exclusivamente en el cumplimiento de las normas normas bancos con normas prudenciales y se les puede exigir entonces la solvencia a los propios bancos cómo se compone una banca de desarrollo Banca de Desarrollo, está constituida por bancos, bueno, cualquiera diría a bancos comerciales. Pues mira, resulta que pueden estar bancos como lo es Banco Ta, ta, ta Banco y otras instituciones de fomento. O sea que las, las bancas de desarrollo pueden ir bancos y también otras instituciones de fomento. Pues está ahí la palabra el fomento. Pues sí, hay bancos de desarrollo que también pueden ser privados, no públicos. Tienen la finalidad de proveer apoyo financiero y técnico para el desarrollo de un sector productivo. Actividades complementarias como el banco múltiple presta servicios financieros al público general. Bueno. Ah, bueno. Dicen que son bancas públicas, privadas, pero que prestan servicio finalmente a todos. Muy bien, Tiki.